0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Foro Recursos Humanos es 23 de mayo del 2022 en el que no sé si tienen la misma sensación que yo, pero la agenda va muy vertiginosa hacia el verano, un verano o un previo al verano muy caluroso. En España que se está viviendo también en las organizaciones y en las empresas con una agenda de recursos humanos, como digo, al rojo vivo o lo que es lo mismo, de las cosas importantes se habla y mucho dentro y fuera de las organizaciones. Por nuestra parte, lo que queda de mañana también vamos a hablar mucho aquí en el Foro de Recursos Humanos, eh, enseguida con datos eh, laborales, eh, convocatorias interesantes, la salud marca... Un poco también el panorama, un poco muy mucho el panorama de contenidos, de todo lo que se está hablando de, de recursos humanos. Una novedad hoy, les mostramos el vídeo resumen, lo tienen dentro de unos minutos, del 19 Encuentro Anual del Foro de Recursos Humanos que se celebró en las instalaciones de Uber. Todos los detalles visuales, sé que hemos lanzado mucha información, pero cuando uno ve el vídeo de un acto. Un vídeo cuidado, como pretendemos que sea este, ve todos los rincones, las palabras, los gestos de las empresas, los distinguidos eh, que fueron protagonistas en este encuentro. Hoy vamos a abrir con Adirrelap, Asociación Española de Directores de Relaciones Laborales, nuestro espacio sobre laboral, hoy centrado muy mucho en igualdad, en diversidad, en inclusión, con el informe Baker-McKenzie, segunda entrega Mind the Gap, eh, analizando... ...los roles de recursos humanos y diversidad, entre otros... ...en la creación de una cultura empresarial y diversa... ...que tanto influye en la contratación de presente a futuro... ...y tanto afecta también al mundo laboral. Con nosotros eh, estará Carlos de la Torre, vicepresidente de Adirrelat... ...abogado de Council Laboral Baker McKenzie... ...estará también Álvaro Núñez, eh, director de la Asesoría Jurídica Laboral de ACCIONA... Estará Celia de Anca, eh, vicedecana de Ética, Diversidad e Inclusión del Instituto de Empresa, y también Tatiana Espinosa de los Monteros, directora de Relaciones Laborales en Telefónica. Y hoy eso es uno de los días, un lunes muy activo. Estaremos dentro de unas horas en Caixa, en Caixa Forum, en Madrid, presentando el nuevo libro de Javier Fernández Aguado, socio director de Main Value y experto. En, bueno, uno de nuestros padres del Manaxmen español estará con nosotros en, el, en los últimos minutos del programa eh, atendiendo algunas reflexiones sobre ese libro que enseguida les damos, eh, les damos detalles. También es el foro de Davos, ¿eh? no sé qué se va a hablar en Davos eh, en las próximas horas sobre personas y empresas. Tenemos un ojo puesto allí donde se encuentran muchísimos presidentes, directores, eh, ...de grandes compañías eh, europeas, las personas, estoy seguro que saldrán eh, saldrán también con Félix Franco, Miki Gray, Laura Muñetón... ...y todos los equipos que conforman las distintas organizaciones que vienen y nos apoyan también en, en todos los temas de comunicación... ...empresas presentes aquí en el Foro de Recursos Humanos, 12 y 9, 11 y 9, comenzamos...
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Tiempo de Relaciones Laborales una vez al mes. Buena costumbre que tenemos. Tiempo de relap.
2: ...de nuestras relaciones laborales.
1: Nunca mejor explicado en esta inserción de la sección, un 360... ...Carlos de la Torre, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Muchísimas eh, gracias por estar eh, con nosotros. Eh, bueno, ¿qué novedades tenéis en, en Adirelab, ¿Qué actualidad eh, digna de ser mencionada y recordar a todos vuestros seguidores... Eh, ...digo, de Relaciones Laborales y a todos los hombres y mujeres... ...del Foro de Recursos Humanos, Carlos? Pues eh,
3: seguimos, digo, yo creo que, que de moda, con mucha actividad. Eh, después de la, de la aprobación de la reforma laboral, tenemos eh, eventos recientes que hemos hecho en Adrielap. Eh, recientemente tuvimos en, en, en Baker. Un, una jornada sobre procesos de transformación en tiempos convulsos, analizando los, el nuevo mecanismo red, eh, los artes post-COVID y cómo, cómo acometer procesos de transformación. Las empresas no se paran y, por lo tanto, tienen que tomar decisiones. Y ahí con, con Howden y con Atrevia, dos patrocinadores de Adirelap... Eh, pues eh, hicimos una revisión de las estrategias jurídicas, económicas o actuariales y también de comunicación de los impactos de estos de estos procesos y luego ya en el inmediato futuro pues vamos a hacer en junio del 2022 la asamblea anual de de Adirelap, ahí probablemente la coincidirá con, con un evento eh, también esperamos que presencial, muy probablemente en la Casa de las Empresas, en la y Veremos un poco también la perspectiva sectorial, cuál es el termómetro de la reforma laboral en algunos de los sectores que, que nos preocupan. Yo creo que probablemente también estará financiero, logística, eh, eh, tecnología… Eh, distribución, etcétera. Y, y también como novedades, pues estamos lanzando un, un nuevo proyecto con el CEO. Yo creo que lo habéis visto en otros programas. Uh -huh. Vamos a lanzar me un cuéntame nuevo, un detalle, que eso me lo contaste hace poco. Un, sí, un nuevo sí. máster de, de Derecho Laboral con, con el CEO y Adirelap. Y yo creo que eh, cada vez más eh, las escuelas de posgrado, ahora nos contará Celia de, desde el Instituto de Empresa también, pues están poniendo mucho el foco en la formación eh, de posgrado cualificada de las relaciones laborales, que desde luego es una materia compleja y que está ya en la agenda de, de, de los CEOs y de la Dirección General.
1: Pues, eh, Adi Relap, eh, doy la bienvenida también a Álvaro Núñez, director de la Asesoría Jurídica Laboral de Acciona y vicepresidente también de, de Adi Relab. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días,
4: muchas gracias por vuestra invitación. Y yo estoy aquí
1: fundamentalmente para felicitarte, ¿eh? Eh, porque eh, bueno Álvaro Núñez fue distinguido del Foro de Recursos Humanos el 28 de abril, un evento que... Que yo creo que hemos comunicado mucho eh, y que y que ha llegado, pero claro, en las, en las distinciones cada uno tiene su intervención, eh, pueden escuchar la intervención de Álvaro en el, en el foro. Y hubo un momento que Álvaro también eh, pues le dio mucha importancia a ese nexo de unión-conexión de las relaciones laborales con el equipo de, de, recursos, de recursos humanos. Fíjate, cuando empecé en relaciones laborales, dijo Álvaro, era un mundo eminentemente de hombres. Afortunadamente hoy día también hay muchas mujeres jóvenes. Esto quedó y además me lo han, han recordado en las últimas semanas. Enhorabuena y, y me imagino que lo pasaste muy bien con tu equipo que estaba allí, Álvaro. Sí, sí, la verdad es
4: que el, el acto fue magnífico, con un cariño y, un, y una preparación muy, muy destacable. No no puedo decir más que que estuve encantado de poder estar allí y, bueno, ya con, con unos años que lleva uno, mucho más encantado de que le den una distinción por algo, cosa que tampoco es muy habitual. O sea, que en ese sentido eh, eh, estuve feliz como una perdiz, ¿no? Además vino gente del equipo y, Eso como es. ya comenté ayer, efectivamente nuestro equipo de relaciones laborales en ACCIONA es, es muy amplio, muy complejo, muy distribuido pero algunos pudieron hacer el esfuerzo de, de no están todos en Madrid además algunos hicieron el esfuerzo de venir a, a participar en esta en esta en esta convocatoria y la verdad es que a mí me, me resultó tremendamente agradecido efectivamente como bien decías es que yo yo creo que de, de todo lo que dije que no me acuerdo ya de mucho pero de todo lo que dije <risa> sí que hay dos cosas que que me, sí me volvería volver a redestacar. no Adelante. una era efectivamente este tema no es decir como bien decías cuando yo empecé en el año 78 a trabajar en una empresa y caí en un departamento de personal por casualidad y no sabía de qué iba esto, eh, el mundo de las relaciones laborales y de la gestión de personas era un mundo absolutamente masculinizado y mucho más en los sectores industriales. Que eran los, era, vamos, no es, que, no es que no hubiera mujeres en recursos humanos, es que no había mujeres en general, ¿no? Entonces, claro, eso en, en 44 años de trabajo que llevo pues ha cambiado sustancialmente. Prueba de ello, pues... Pues Luego vamos a tener aquí algunas personas que, que se dedican a, desde unas posiciones de gestión importantísimas en España de relaciones laborales y que afortunadamente ya, ya no son solo hombres, hay, hay mujeres muy competentes, muy capaces y muy jóvenes en muchos sitios, lo cual es muy de destacar. Y el otro tema que me gustaría destacar, porque también alguno me comentó, es que es... Eh, eh, el, el, la importancia que tiene para la gestión de las relaciones laborales en una empresa la integración de una serie de elementos ¿no? que no son solamente las personas que se dedican a las relaciones laborales sino que también los gerentes del negocio tienen que estar significadamente implicados en el tema de entender por una parte y de aplicar la normativa laboral compleja en los últimos años tal y por último también la enorme importancia que tiene la responsabilidad de los representantes, de los trabajadores, de los sindicatos que hay en este país, a la hora de poder integrar políticas, gestiones y soluciones. Uh -huh. Esas son patas esenciales.
1: Pues con esas palabras te tengo que decir que triunfaste, ¿eh? porque uh -huh. independientemente de la distinción, porque claro, luego hay un post-evento que la gente comenta, eh, y te comenta en, en interno, en externo también, la gente es muy explícita también en LinkedIn y en todas las redes sociales, y eh, para eso hacemos estas cosas también, para destacar que, por otro lado, Carlos, esos temas que acaba de transmitir Álvaro son los que lleváis mucho en el corno y en el corazón de, de, de Adirelab durante todo este tiempo, como única asociación de responsables de directores de relaciones laborales. ¿no?
3: Sí, eso es. Yo, yo creo que, como decía Álvaro, las relaciones laborales al final tienen que estar muy pegadas a negocio y tiene que ten tener, evidentemente, una palanca... Eh, relevante con la, la relación con la representación legal de los trabajadores con los sindicatos. Por lo tanto, el diálogo yo creo que es un valor esencial para construir las relaciones laborales de, en el pasado en el presente y, por supuesto, en el futuro. Uh
1: -huh. Por cierto, Álvaro, en, en relación con relaciones laborales ¿qué es lo que te ocupa? Y iba a decir, preocupa más ahora mismo en tu trabajo en, en las relaciones laborales en una compañía tan importante como ACCIONA.
4: Pues mira te digamos que habría dos planos, ¿no? Uno el del día a día que nos ocupa y nos preocupa todos los días, todos los días, o sea, en una estructura enorme como la nuestra, don con 40.000 trabajadores y 90 sociedades operativas en España y muchos pues evidentemente problemas de ...de gestión de las relaciones laborales... ...y jurídico-laboral tenemos todos los días... ...o sea que eso esa preocupación, esa ocupación... ...la tenemos instalada... ...hoy mismo tenemos una firma muy importante... ...esta tarde de la incorporación de una sociedad... ...de operación y mantenimiento de parques eólicos... ...que se va a incorporar al, al convenio colectivo... ...de Grupo de Acción a Energía... Y eso es una, es casi duplicar la plantilla dentro de ese grupo uh -huh. y eso significa bueno, un, un cambio radical en, en un modelo de gestión de, de lo que es toda la cadena de valor de producción eléctrica dentro del mismo convenio colectivo con un sistema normativo. Nos ha costado unos meses de negociación afortunadamente con unos sindicatos, como decía antes, implicados en la consecución del resultado y esta tarde lo firmamos. Ese es un tema que nos preocupa y nos, más que ya no nos preocupa, nos ocupa, tenemos que firmar esta tarde, ¿no? Pero preocupa, vamos a ver, nos preocupa y nos ocupa algo que está en la mente de todos, ¿no? Es decir, tenemos en los últimos tres años tenemos una cantidad ingente de normativa laboral que se ha publicado dispersamente con muchísima intencionalidad no voy a matizar la intencionalidad, pero con uh -huh. muchísima intencionalidad. Y eso nos está obligando a hacer análisis de, de qué y cómo hay que hacer las cosas ahora con este nuevo cambio normativo y hay que volver otra vez a convencer a determinadas estructuras de la, de, la, de la empresa que cosas que venían haciendo de forma natural a lo largo de los últimos años pues ya no son naturales ni son posibles y que las tenemos que hacer de otra manera, lo que tenemos que ayudarles a buscar la fórmula de hacerlo ¿no? de hacerlo bien y cumpliendo la norma las nuevas normas con la intencional que tiene pero con al mismo tiempo consiguiendo que los resultados de la compañía sigan siendo buenos y, y ese es el equilibrio que más nos ocupa en este momento, conseguir integrar bien la nueva normativa laboral desde muchas perspectivas, porque ha habido de todo tipo, la reforma laboral última es una parte, pero la nueva normativa de igualdad, de, de registros salariales, de registros de jornada, o sea, es que en los últimos tres años hemos tenido muchas cosas encima de la mesa. Integrar todo eso, los nuevos equipos de gestión, pues es lo que realmente más nos ocupa, ...prefiero decir ocupa que preocupa.
1: En positivo siempre. Pues eh, así son las relaciones laborales... ...también de, de acciones. Carlos de la Torre, Álvaro Núñez... ...del equipo de, de Adirrelab. Eh, me gustaría hoy centrar también el debate... Eh, ...para poder eh, reflexionar... ...y que los que no lo escuchen... ...lo puedan escuchar a través de los podcasts... ...de, de Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos... ...en todo lo que es... Eh, ...el mundo de la diversidad... ...de la igualdad, de la inclusión. Por eso... Vamos a presentar, yo creo que informe, las claves de un informe realizado por, por Baker muy interesante y que lo podrán escuchar aquí en unos segundos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco
1: García Cabello. Y a eso de las 12.45, gran tertulia con eh, el Instituto de Empresa, con Telefónica, con Acciona, con eh, hombres y mujeres muy expertos en el mundo de las relaciones laborales. Pero, Carlos, eh, háblanos de, de este informe, eh, que es la segunda entrega eh, de una serie. De, de informes de Baker que se centran en el papel que cumplen los roles de recursos humanos y diversidad ante la cultura empresarial de nuestras, eh, de nuestras organizaciones. ¿Qué metodología habéis llevado se ha seguido y cuáles son las conclusiones de este informe?
3: Eso es. Eh, a principios de año hemos entregado la, el segundo entregable del informe que se llama Bind the Gap. Hemos hecho una encuesta con 900 responsables de eh, compliance, de recursos humanos y de diversidad e inclusión social de empresas globales a lo largo de, varia, de muchas jurisdicciones y, y ya tenemos un poco los primeros titulares, las, las primeras eh, conclusiones del informe. ¿no? La mayoría de los, inform de los directivos encuestados creen que, que los programas de diversidad e inclusión social eh, son efectivos, y las, pero las empresas todavía están eh, digamos centradas en una primera fase de sensibilización y de formación uh -huh. y ahí pues eh, también se van viendo cosas eh, importantes en el tema por ejemplo de, de formación hay cosas eh, o, o, o materias nuevas que están llegando como puede ser por ejemplo la formación a directivos y mandos y a la, y a la plantilla en sesgos inconscientes, en liderazgo inclusivo, en la inclusión de la discapacidad o incluso en neurodiversidad ¿no? y luego en políticas pues las políticas evidentemente hay, depende de del, del ma la maduración de la compañía pero bueno, eh, la norma en cada jurisdicción aprieta mucho y, y, hay, y hay normas muy exigentes en materia de, sobre todo, discapacidad y sobre todo de igualdad, transparencia retributiva, registros salariales, etcétera, en países como Alemania, como Reino Unido o incluso como, como España. Y ha, habido, y ha ido también variando un poco la, la política, incluyendo, por ejemplo, el tema de la diversidad en las políticas de teletrabajo o de la flexibilidad, en fin. Las prioridades son, yo creo que, que, que enormes. Tenemos en las empresas el reto de construir un, ar, un nuevo arco iris de la diversidad, una diversidad que a veces en las compañías se ha, se ha configurado como un iceberg, la figura de la, del iceberg, la, la parte de la diversidad más visible que pueda tener que ver con, la, con, la, con la, el género, la discapacidad uh -huh. eh, o incluso la edad a, a, a una parte más, más invisible de la, de la diversidad, pero que también es importante, como puede ser, por ejemplo, los, los estilos de dirección, los, los estilos de pensamiento, eh, etcétera, etcétera. Así que yo creo que, que, que es un informe eh, muy, muy interesante y ahí todavía nuevos desafíos y y, 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 nuevos, y nuevos retos en, en, la, en las compañías, sobre todo vinculados con la, 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 la falta a veces de consistencia de los datos y, y, y la necesidad de reformular. Eh, las políticas para construir una, una cultura empresarial fuerte en materia de diversidad, que, como decía antes Álvaro, también contribuye a la generación de negocio.
1: Uh -huh. Quiero presentarles a todos ustedes a Celia de Anca, eh, que a mí me da mucha alegría verla después de muchos años, eh, <risa> aunque sé que estaba ahí, eh, sé que estaba ahí en el grupo de empresas. Es actualmente vicedecana de Ética, Diversidad e Inclusión de la IE University, así como su directora del Centro de, de Diversidad. Celia, cómo estás? Muy ben, muy bienvenida. Gracias.
5: Muchas gracias y gracias por invitarme de nuevo.
1: Bueno, el, el informe lo ha presentado Ra eh, eh, Carlos, pero ¿cuál piensas que son los retos de los responsables de diversidad de las compañías y qué políticas son más importantes en estos momentos? Tú que lo vives diariamente.
5: Sí, yo creo que, que en estos desde la última vez, estos últimos 20 años, la diversidad creo que ha aumentado enormemente la conciencia y la sensibilización de todos los directores de Recursos Humanos. Normalmente, en investigación, cuando hablamos de diversidad, hablamos casi de dos movimientos. Uno es el de inclusión. Cuando se habla de diversidad e inclusión, es cómo hacer que toda esa diversidad que tenemos sea, se eliminen las barreras de entrada para que puedan las personas realmente ser ellos mismos. Eso es inclusión. Pero luego es importante hablar de pertenencia, que significa, una vez que ya han entrado, qué hacemos, cuál es el contexto para que las ideas y las experiencias de cada uno de nuestros empleados puedan eh, germinar y puedan realmente ayudar a un común mejor. Hay dos elementos, uno es entrada, digamos, inclusión, ayudamos a que cada persona entre y pueda dar lo mejor de sí misma y otro es cómo hacemos para que ese mejor de sí mismo pueda ayudarnos a un común mejor para la organización. Uh -huh. Entonces, eso eh, es inclusión y pertenencia, digamos.
1: Pensáis, eh, Carlos Celia, y ahora haremos una pausa dentro de un minuto y volvemos, le presentamos también a nuestra invitada, también Telefónica, va a estar con nosotros hoy y luego nos vamos a tertulia, pero eh, no sé, lo tengo en pregunta, pero se puede poner también en afirmación. ¿eh? ¿Por qué las empresas hablan.? Eh, del iceberg de la diversidad. ¿Hay una parte no visible bajo el agua de, de, de todo esto?
5: Sí, a mí me gustaría, bueno, quizá, y, y ahondando en lo que decía Carlos, en esa diversidad y pertenencia, yo creo que hablamos siempre de lo que en mi investigación se llama diversidad demográfica, que es género, que es eh, puede ser una discapacidad, puede ser edad, es todo aquello que no se es dado, lo que hacen las estadísticas. Eso sería la diversidad demográfica. Pero luego hay toda una diversidad experiencial y cognitiva, que son las diferentes experiencias que cada uno tiene o las diferentes ideas, que esa no se ve. Pero simplemente, claro, si no tenemos la primera, no tenemos la segunda. Entonces hay que intentar incluir a todo tipo de personas para que una vez dentro puedan proporcionar efectivamente sus diferentes experiencias e ideas, tanto en grupos de trabajo como en diferentes lab, challenges, etcétera, para contribuir al mejor. Entonces yo entiendo que esa es la diversidad... Menos visible uh -huh. si
1: ¿Esto cómo lo veis en Baker, Carlos?
3: Bueno, lo, lo vemos un poco como dice Celia Yo creo que la parte no visible de la diversidad También es, es potente Yo creo que al final construir un, un DNI de la, de la diversidad en las empresas es, es interesante El DNI eh, Sería un acrónimo, acrónimo que tiene que ver con diversidad Con negocio y con innovación ¿no? Entonces yo creo que a, a partir de ahí pues yo creo que se abren elementos de oportunidad y nosotros desde Bayer ayudamos a las compañías a diseñar la estrategia de diversidad pero sobre todo también las ayudamos a cumplir las normas porque lo que hay que evitar es evidentemente riesgos vinculados con situaciones de discriminación o contingencias económicas no, de, no deseadas, litigios que puedan afectar a la reputación de las compañías. Y los temas de discriminación, igualdad y diversidad son muy, muy sensibles, sobre todo en los, en los grupos de interés de las compañías.
1: Pues son temas claves. Enseguida eh, hacemos una pausa, vamos camino de la tertulia y enseguida le presentamos a nuestra siguiente invitada, Tatiana Espinosa de los Monteros, directora de Relaciones Laborales de Telefónica, que está con nosotros ya. Y enseguida, después de la pausa entramos eh, con ella para charlar con eh, una de las, bueno, la mayor empresa en nuestro país sobre estos temas. Lo mejor de lo mejor hoy en el Foro de Recursos Humanos.
0: Mesa y descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo, 12 y media, 11 y media en las Islas Canarias. Gracias a todas las personas que nos siguen en, en directo después de estos 19, 19 años. Eh, que como digo todavía quedan los ecos de ese encuentro que tuvimos en, en Uber pero no se pueden imaginar la, la ilusión cuando las cosas salen bien eh, eh, por la inyección de, de optimismo, de ilusión y de realidad eh, que te inyecta un acto de esto sobre todo para poder organizar muchas cosas más con todos ustedes en camino de esos 20 años del, del Foro de Recursos Humanos. Por cierto, eh, eh, están con nosotros, lo saben ya, Carlos de la Torre, Álvaro Núñez, Celia de, de Anca. Enseguida en presento a nuestros invitados. ¿Estás por ahí? Eh, Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Muy buenos días, Ana, estoy por Bueno, aquí.
1: cuéntame algo, has echado un vistazo eh, algunas noticias laborales o algunas noticias que, que además de, de esa integración del convenio que decía Álvaro, es muy importante esta tarde, pero ¿qué más cosas eh, aparecen por ahí hoy en, en los medios?
6: Pues en el mundo de los recursos humanos y la economía tenemos nuevas noticias y es que Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del IRPF para el año que viene. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes, hoy mismo, que el gobierno regional va a deflactar todos los tramos del IRPF para que el año que viene, lo que supondrá un ahorro de en torno a unos 300 millones de euros al año. También Siemens Gamesa analizará la OPA de Siemens Energy y crea un comité para seguir Poder eh, seguir con el seguimiento ¿no? de, de, de esta oferta. Uh -huh. Por otro lado, un total de 116 empresas presentan proyectos al programa Activa Financiación de Industria por 64 millones. Esta nueva convocatoria de la línea de ayudas a la iniciativa industrial conectada 4.0 Activa Financiación ha recibido para este año 129 solicitudes por parte de 116 empresas por un importe global de 64 millones de euros. Eh, también MediaMark nuevas noticias, y es que elige a Globo para ampliar la venta online de electrónica de consumo. Gracias a esta alianza, desde este lunes 23 de mayo, los usuarios de Globo dispondrán de una tienda virtual de MediaMark en su app y podrán recibir en casa o en cualquier punto de la ciudad los productos de la compañía, donde y cuando quieran, en una medida de 30 minutos.
1: Pues muchas gracias. Echándole un vistazo a, al, bueno, a las redes y, y a todos. Se están moviendo, por, por cierto, mucho también todos estos contenidos que estamos hablando. Les presento a la directora de Relaciones Laborales de Telefónica enseguida. Tatiana Espirosa de Los Monteros, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida, Tatiana.
8: Hola, Fran, buenos días, encantada de estar aquí.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, a la directora de Relaciones Laborales en Telefónica, desde hace seis años y, y cinco meses aproximadamente, licenciada en Económicas Empresariales en la Universidad Pontificia de Madrid. Sobre los temas de diversidad e inclusión que estamos hablando, Tatiana, ¿cómo se trabaja en Telefónica desde este punto de vista y cómo lo relacionaría con las relaciones laborales?
8: Pues mira, trabajamos la verdad que con mucha intensidad. Yo te diría que la clave es que lo trabajamos desde el primer nivel de la compañía. Tenemos un Diversity Council dirigido por nuestra CFEO donde participan los máximos responsables de las operaciones en cada uno de los, de los países y negocios que tenemos y marcamos objetivos de diversidad en, los propios resultados de, <coughs> en la propia valoración de uh -huh. los resultados del, del grupo. Esto no lo hacemos por un tema altruista. Esto lógicamente lo hacemos porque creemos en ello porque queremos llegar a los clientes reales y potenciales de los países donde operamos y ello no podríamos hacerlo si no tenemos unas plantillas en esos países que sean un reflejo de su sociedad, porque tenemos un compromiso de la, con la sostenibilidad de los países donde operamos y porque tenemos una premisa. Tenemos muy claro que los equipos diversos incrementan la productividad. Lo coordinamos de una forma legal, pero, uh -huh. por supuesto, lo implementamos en local dejando espacio a las legislaciones locales, como no puede ser de otra manera, a la realidad de cada geografía y, por supuesto, a la negociación colectiva. Las legislaciones y las negociaciones colectivas nos hacen darle el vínculo cada vez más potente que hay entre estos temas y las relaciones del trabajo.
1: Eh, Tatiana, lo de mirar a largo plazo para anticiparse al, al cambio, ¿cómo lo veis desde Telefónica?
8: Bueno, pues yo creo que es complicado, ¿no? Lo decías tú al principio, en la introducción, que vamos a una velocidad de vértigo. Realmente para nosotros, yo creo que en el mundo de la revolución digital en el que estamos los días son semanas y las semanas son años, con lo cual el largo plazo... Está lejos, ¿no? ¿Quién podría imaginar hace unos años que iba a haber profesiones como entrenadores de, de logaritmos o de algoritmos uh -huh, o, como, o como conductores de drones, ¿no? Pues son cosas que no... Pero hay que hacerlo. Y como hay que hacerlo, pues lo intentamos hacer muy de la mano con la, los departamentos de estrategia de la compañía y con el negocio identificamos los puestos del futuro y en base a ello rescatamos las skills que va a ser necesario tener en el futuro y con esto tratamos de atraer el talento y lo que es más importante eh, hacer el reskilling dentro de los empleados que tenemos. Para nosotros es fundamental el, lo que llamamos el ongoing learning, es decir, la formación ya es algo que ha venido para quedarse hasta que salgamos de las compañías. Facilitamos herramientas muy potentes a los empleados y una vez más los sindicatos se convierten en stakeholders de esta relevancia que adquiere la formación en el seno de las organizaciones.
1: En tu opinión, Tatiana, eh, se lo pregunto a la directora de Relaciones Laborales de la empresa más importante de nuestro país lo de contratar y retener talento diverso en esto hay trucos, hay fórmulas de éxito
8: hay trabajo, hay mucho trabajo. Yo creo que un proceso, Bien matizado. Es el, es un, un proceso es el de la atracción y otro el de el de retener. ¿no? Yo creo que hay algunos problemas estructurales que nos afectan a todos, no solo a Telefónica. A telefónica, por ejemplo, nos afecta el que parece que las carreras estén, no están muy, muy derivadas hacia las mujeres o no son muy asumidas por las mujeres. Yo creo que es fundamental que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación trabajen cada vez más de la mano. Nosotros intentamos acercarnos a los colegios y a los, donde hay gente muy joven para hacerles ver que realmente son carreras que, que merecen la pena, pero también hay otros factores como el, el Great Resignation que, que hemos tenido después de la pandemia eh, las nuevas generaciones no se casan con nadie, no quieren ser empleados de una empresa, quieren ser empleados del mundo y quieren conseguir su empleabilidad practicando proyectos allí donde les cuadre y les propicie más su desarrollo profesional. Nuestra filosofía para la contratación, trabajar mucho nuestra marca, poner en valor nuestro desarrollo profesional que ofrecemos y los valores de la compañía que creo que son importantes y para la retención tenemos la premisa de la flexibilidad queremos construir unas relaciones de trabajo flexibles donde sea posible adaptarnos a todas las necesidades de las diferentes generaciones cinco por cierto que están conviviendo en el panorama laboral eh, teletrabajo, modelos full remote, jornada de cuatro días, concentrar o compilar a gusto de las personas las franjas laborales, la desconexión digital, políticas de igualdad, son un poco todas las herramientas que estamos poniendo en valor porque sí tenemos una premisa muy clara. La confianza genera compromiso y el compromiso genera productividad.
1: Uh -huh. eh, la última, y ya nos vamos a tertulia todos para charlar sobre el tema de hoy, eh, que bueno, ya están saliendo muchos temas a raíz de ese informe de Baker también sobre eh, diversidad, inclusión, igualdad, pero ¿cómo ha vivido Telefónica? Esta etapa donde antes Álvaro desde hace una mencionaba algo, donde las relaciones laborales han supuesto, bueno, no solo la actualidad, teniendo presentes las leyes, la reforma laboral, sino un impacto eh, importante, Tatiana.
8: Pues la verdad que estos es gracias son muy ocupados, una vez más te diría que muy ocupados y sobre todo compartiendo mucho con nuestros colegas de relaciones laborales en otros sectores. Y en otras compañías. Ha habido una hiperregulación, desde mi punto de vista, no siempre necesaria, pero Telefónica, como no puede ser de otra manera, tiene que cumplir la ley y ahí estamos. Ha sido pieza clave los acuerdos que hemos hecho con los sindicatos mayoritarios en el sector y en la compañía, UGT y comisiones obreras, donde hemos creado acuerdos súper interesantes de desconexión digital, de políticas de igualdad para implementar modelos comunes en las 36 jurídicas que tenemos en España, de políticas de igualdad para las empresas de menos de 50 trabajadores trabajadores, aunque no estuviera contemplado, control de jornada, procedimientos de seguridad y salud, retorno a los puestos de trabajo tras el COVID, la, la, la negociación y la la, la, bueno, el hacer las cosas juntos, la verdad, que nos ha ido muy bien. Y, bueno, y de alguna manera, pues yo creo que intentando llevar también a nivel internacional muchas de las políticas que hemos ido implementando aquí, porque yo creo que hay que intentar transformar las obligaciones en oportunidades. Y, por lo tanto, pues hemos intentado sacar… Temas ...para llevar a otros uh -huh. ámbitos de otros países donde no estaba tan regulado.
1: Desde luego los que procedemos de, de vivir en los recursos humanos hace muchos años, eh, ¿cómo estamos notando la evolución? Pero los que somos, bueno, iba a decir, eh, nos dedicamos a, al mundo de la comunicación, ¿qué gran oportunidad también las relaciones laborales para transmitir cultura, mensaje hacia los que se van, hacia los que vienen, no sé qué te parece.
8: Absolutamente, yo creo que es una oportunidad tremenda y además las relaciones laborales creo que cada vez se están convirtiendo más en una parte estratégica de la función de, de personas dentro de las empresas. Después de todo son las relaciones del trabajo y las relaciones de trabajo son las que nos mantienen vinculados a las organizaciones desde el momento de la contratación hasta el de la salida y hay temas pues un poquito delicados donde hay que tener una alta capacidad de innovación y no perder nunca de vista que hay que apoyar al empleado.
1: Pues eh, con Tatiana Espinosa de los Monteros, con eh, Celia de Anca, con Álvaro Núñez, con Carlos de la Torre, nos vamos a la tertulia. Bueno, no sé si llamarlo tertulio. La tertulia del
0: Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. apúntate
1: Estamos apuntados todos, ya esta Tertulia, eh, Carlos, no sé, y ya abierto, ya no pregunto a nadie, eh, ya quien quiera quien quiera intervenir, como si no estuviera yo aquí, eh, pero no sé si te ha quedado algo de ese informe, eh, Baker, eh, poner, en, eh, poner en valor o, o, o acentuar alguna parte interesante donde están los directores de recursos humanos ahí en primer lugar. Sí, bueno, yo, yo creo que
3: quizás el, el papel de Baker en el informe es pro, probablemente escu hacer una escucha activa de lo que está pasando en las empresas, de lo que opinan los directivos, tanto los de compliance como los de diversidad e inclusión como los de recursos humanos y a partir de ahí pues intentar ayudarles, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay muchos temas que, que, que han salido. El tema, por ejemplo, de, la, de las nuevas obligaciones, que convertir las nuevas obligaciones en oportunidades, frase que me ha encantado de Tatiana, pues yo creo que ahí, por ejemplo, esto tiene que ver un poco con el futuro de las relaciones laborales y con algo que está viniendo, que es el propósito, el propósito de las relaciones laborales y el propósito uh -huh. de las empresas, el para qué y el cómo es importante y, por lo tanto, construir esa relación nueva. ...entre empresa y empleado, yo creo que, que, que es importante y, y, todo, y todo un reto... ...y tiene también un poco que ver con el enfoque ESG que está viniendo... ...ya muy potente, que llega a los fondos, a los consejos de administración... ...de las empresas y en la parte de la S, desde luego el social... ...el, el tema de la diversidad es absolutamente un activo y crítico.
5: Quizá me gustaría antes, cuando hablabas de los retos... ...creo que una manera de ver un poco ese futuro es intentar trocear... ...quizá desde mi derivación investigadora... Trocear un poco los problemas. Y yo creo que muchas veces mezclamos cosas que quizás se pueden gestionar mejor separadas. Por ejemplo, tú hablabas de todo el ámbito delicado e importante que puede ser la discriminación, acoso, etcétera, y toda la legislación. Yo creo que eso es fundamental y claro. Sin embargo, el gestionar toda la diversidad, todos los inputs para tener mejores outputs e innovación en la empresa no necesariamente se trata de la misma manera. O sea, yo creo que tenemos que tener protocolos y todo lo tenemos para que cualquier comportamiento no aceptable dentro de los estándares que nos queremos dar eh, se ataje inmediatamente. Ahora bien, para poder gestionar la diversidad, yo creo que el reto fundamental es la integración de todas las áreas de la empresa. No tiene que ser un reto de recursos humanos solamente. ¿Cuál es uno de los mayores problemas? Por ejemplo, nosotros llevamos cinco años con una investigación de inodiversidad en la empresa española, hasta qué punto está gestionando la diversidad para obtener mejores in innovaciones, y uno de los retos mayores es cómo toda la información que tiene Recursos Humanos, enorme sobre la experiencia del empleado, sobre sus capacidades cognitivas, sobre sus viajes, cultura, idiomas, no pasan a la línea. Entonces, eh, los de la línea, los del negocio, que tienen que buscar equipos de trabajo diversos en, en experiencias, en ideas, tienen que buscar, por ejemplo, personal para hacer un challenge concreto de la empresa que atraiga a todo tipo de pensamientos. Entonces, ¿hasta qué punto se podría, desde recursos humanos, toda esa ingente información que hay, que fluyera mejor muchas veces dentro de los diferentes departamentos? Me parece que ese es uno de los retos que me gustaría plantear.
8: Sí, yo creo que desde luego es un reto. Nosotros, te decía antes, estamos trabajando mucho con lo que llamamos el Skills Bank, que es una herramienta que permite a todos los empleados descargar sus, su, su valoración, su propia valoración de los niveles que tienen de todas las skills o las habilidades, tanto técnicas como no, que necesitamos para el desarrollo a futuro. Esto junto con las metodologías ágiles que nos permiten la rotación en diferentes proyectos, uh -huh. nos está permitiendo que tanto empleados como managers puedan ir creando sus perfiles y siendo protagonistas de su propio desarrollo. Y la verdad que nos está permitiendo crear equipos diversos, ¿no? Porque yo creo que se ha demostrado que con la tecnología, pues, no hay no hay límites en, en geografías y en, ¿no? Entonces, la, la verdad que por ahora estamos en modelo de implementación, está teniendo muchísimo éxito y nos está yendo muy bien. Estamos esperanzados con esto.
1: Álvaro, ¿qué opinas de, de todo esto?
8: Estamos bueno, yo,
4: yo me, en primer lugar, me tengo que disculpar porque yo no soy el responsable de de diversidad en ACCIONA y por lo tanto no, no tengo tampoco el conocimiento ni, sí. ni el fundamento completo sobre, sobre este tema que realmente es importantísimo pero requiere una profesionalización de las personas que se dedican a ello y no es mi caso, lo que lo que sí que digo es que efectivamente ACCIONA tiene una política de, de diversidad, soy consciente de ella y la conozco esa política es tremendamente potente creo en este momento tenemos la suerte de tener... Yo me ha gustado mucho lo de la diversidad cognitiva. Tenemos todo tipo de diversidades, porque efectivamente estamos en 40 países. Luego tenemos diversidades culturales, raciales, eh, sociales, eh, país, económicas, porque no tenemos muchos negocios de muy distinto tipo de producción y, por lo tanto, de muy distinto tipo de perfil de profesional que trabaja, y eso genera también mucha diversidad dentro de la gestión. Tenemos evidentemente diversidad de edad, yo, yo soy un ejemplo de los mayores de la casa, por no decir casi el mayor de la casa, pero tenemos gente muy joven, ¿no? o sea, entre, entre mí y los jóvenes hay mucha cosa en medio. Hay una enorme diversidad de edad, de género, por supuesto, y, y de discapacidad sin ningún lugar a dudas. Me ha gustado mucho, como decía, lo de la discapacidad, perdón, lo de la diversidad cognitiva, porque creo que efectivamente ahí hay que hacer un, un trabajo que es mucho menos evidente, pero que es mucho más potente el resultado, sin ningún lugar a dudas. ¿no? Me, me ha encantado la idea y yo se la voy a trasladar a mi responsable de esto, que sabe mucho más que yo y que seguro que ya lo está aplicando. No necesita que se lo cuente. Hay,
1: hay un punto interesantísimo, ¿eh? lo ha dicho Celia, y, y abro también este asunto, que es que, bueno, que todos los mensajes de diversidad calen más eh, en, en las distintas áreas de, de gestión. Bueno, eso con otros con otros momentos y en otros conceptos lo hemos visto en la pandemia, ¿no? con otras cuestiones hace, hace prácticamente 28 o 29 meses. ¿no? ¿Pero qué pensáis que hace falta para que eso ocurra, Celia?
5: Fundamentalmente que se entienda la diversidad como un común a todos. Mientras veamos la diversidad algo que necesita un grupo determinado de personas, es difícil que eso cale. Entonces, la, la diversidad fundamentalmente nos ayuda a crear mejores organizaciones con las experiencias y las ideas de todos que evidentemente necesitamos un primer paso que es incluir. O sea, si una persona tiene dificultades de movilidad y no le pones una rampa, pues ya está, no te has, te has quedado fuera con ese talento. Y eso pasa con otro tipo de discapacidades, eh, percepciones que podemos tener de las capacidades por ser mujer o por ser de una determinada cultura. Esa es la entrada, pero no puede ser jamás la salida. Entonces la inclusión es solo el primer paso. El segundo paso es la integración, es esa pertenencia para hacer... Un común mejor ya con las ideas de todos, no solamente de las minorías representadas. Uh -huh. Entonces yo creo que, que eso, ese diversidad como crear un espacio común con el input de todos, nos ayuda mucho mejor a entender qué es la diversidad.
1: Decías tú, Carlos, una de las conclusiones del informe es que esto cale también en los mandos, ¿no? en los líderes de las organizaciones. ¿no? Eso es, lo que nos cuentan las empresas, los
3: clientes, es que es muy importante para ellas tener una estrategia de diversidad muy bien definida. Que, que empiece, a lo mejor, por lo, lo básico, que es, evidentemente, cumplir las normas, evitar comportamientos o conductas no deseadas en las empresas, tener un código de conducta eh, completo y que se cumpla, etcétera, y luego ya, en un paso dos, lo que comenta un poco Celia, de, de, de dar ese paso hacia hacia la inclusión en el sentido de la entrada y, sobre todo, hacia la, a la pertenencia en el sentido también de la gestión, de que cada, cada persona sienta suya la organización y pueda contribuir desde su enfoque diverso. Al final, yo creo que tiene también un poco que ver con el enfoque americano del mainstreaming, ¿no? de decir el, el enfoque es un pensamiento un poco lineal y que la diversidad debe, debe calar en, en todas direcciones, de arriba a abajo y de abajo a arriba, para que, evidentemente, se construya una cultura potente de diversidad y al final que eso esté también vinculado con el negocio con el crecimiento y la prosperidad de las compañías. Uh -huh. Tatiana, ¿algo decir
8: sobre esto? Sí. No, que, sí. que sin duda, o sea, yo creo que nosotros tenemos mucho que hacer todavía, pero me parece que uno de los temas más potentes que tenemos es tener a 10 de los máximos responsables de negocio de toda Telefónica en este Diversity Council que tenemos, porque son los sponsors, y cuando tú tienes un sponsor de primer nivel, las cosas ocurren. Por lo tanto, uh -huh. que ellos mismos sean los que se comprometan meten a asegurar los objetivos de diversidad... ...que queremos implementar en el grupo... ...para mí es muy potente. Uh -huh. muy potente.
1: Bueno, eh, amigos y amigos... Eh, ...tertulia muy interesante... Eh, ...pero hablando de diversidad... Eh, ...hoy, eh, esta tarde... ...en eh, CaixaForum... ...estaremos eh, apoyando la, la presentación... ...de uno de los grandes... Eh, ...del mundo del management en nuestro país... Eh, ...socio de Mind Value... ...que presenta un libro... Precisamente con directivos y, y con muchas personas que se llama El Encuentro de Cuatro Imperios, el management de Españoles, Aztecas, Incas y Mayas Su autor, lo conocen todos ustedes, el profesor Fernández Aguado, Javier Fernández Aguado, que está en directo en el Foro de, de Recursos Humanos Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya casi eh, a esta hora, a horas de tu presentación <risa> ¿Qué tal?
7: Muy buenas tardes, Fran, un placer hablar contigo.
1: Bueno, en, eh, así, a grandes rasgos, hay que leerlo, pero ¿qué nos quieres contar en el encuentro de cuatro imperios el management de españoles, aztecas, incas y mayas?
7: Eh, fundamentalmente que hay mucho que aprender de nuestros ancestros. Estaba escuchando ahora la interesantísima tertulia y eh, muchas cosas que hoy en día se presentan como novedosas fueron ya conocidas y aplicadas tanto en España, en el siglo XV XVI, como también, aunque parezca sorprendente, por los aztecas, incas y mayas. Por ejemplo, la cultura de la diversidad, atención a los alzados.
1: Sí, eh, Javier, te perdemos un poco por el, el a través del hilo telefónico. No sé si, si, si estamos en una... ¿Recuperamos a Javier? Eh, a ver, lo tenemos... No
7: ah, ahora sí, no, ahora pero, sí, ahora sí, adelante, no, no, adelante, no,
1: no, adelante.
7: Sí, de decía que estaba escuchando la interesantísima tertulia y que muchas de las cosas que hoy se presentan como radicalmente poderosas fueron aplicadas ya en el siglo XVI en España y aunque parezca más sorprendente, también por los aztecas y, y... como, por ejemplo, a los ancianos.
1: Uh -huh. Uh -huh. de, de, de todos los aspectos que destacas y que luego veremos esta tarde la presentación de Forum del, del encuentro entre cuatro imperios, el management de españoles, aztecas, incas y, y mayas, ¿tú crees que de todo esto se hablará algo en el foro de Davos, querido Javier, eh, durante estos días? Eh, eh,
7: desafortunadamente, pero no eh, y es una pena. Yo defiendo que la historia en... no sé para nada, pero... No, hay gente en, sí. en, con, que el mundo apareció
1: no nos llega muy bien la, la comunicación don, con javier fernández aguado en este en este momento pero pero bueno, vamos a tener la ocasión de, de estar con él. El acto tendrá lugar, como digo, en CaixaForum, en Madrid, a las 19 horas, entrada libre hasta completar aforo. Eh, estaremos también, pues estará Marta Prieto, José Aguilar, Yuset Capel y, por cierto, el próximo 28 de mayo también... Javier presenta el libro El encuentro de cuatro imperios Bueno, no solo lo presenta, sino también lo firma en la caseta De la editorial Colima En la feria del libro de, de Madrid Esta tarde estamos con él Bueno, pues para, para acabar eh, en, la recta, en la recta final Hablando de igualdad, de inclusión De, de diversidad Nosotros siempre solemos acabar con bueno, con retos por delante. Celia, desde el de, de Instituto de Empresa, eh, que, que estáis que, que no paráis en el Instituto de Empresa. Qué bonito ha quedado ese edificio en, en plena castellana, ¿eh? Una preciosidad. A ver, las
5: vistas aquí son una maravilla, pero os animo a todos a ir a la torre sí. y ahí sí que veréis vistas diversas. Sí.
1: Retos, retos de, del mundo de
5: la diversidad, ¿tu opinión? Yo creo que el, el mayor reto es eso, cómo hacer de un mundo tan diverso, pero a la vez tan necesario de unión, esa unión que todos necesitamos desde la diversidad. Yo creo que es el, el, el reto humano, poder uh -huh. ser diferentes y a la vez poder unirnos en algo común.
1: Uh
3: -huh. Eso Tatiana. Es
5: muy abstracto, pero os lo dejo aterrizar a las empresas.
1: Desde Telefónica, tu, tu reto en este tema.
8: Hombre, mi, mi gran deseo sería normalizar la diversidad. El que, el que sea algo normal y real, ¿no? Hay, hay temas que me preocupan mucho, que es que todavía exista gente a estas alturas que, que no se atreve a aflorar una, una discapacidad o algo así. Eh, tenemos que trabajar mucho, pero lo vamos a conseguir. Es necesario para el negocio y para, y para todos los que estamos aquí.
1: Álvaro, eh, desde tu área de relaciones laborales, ¿cómo lo ves? ¿qué reto ves?
4: Bueno, yo, yo creo que la, eh, la, la diversidad en general es un elemento social. Es decir, la sociedad es diversa. Eh, las empresas deben ser diversas. Y como antes apuntaba un poco Tatiana, y yo lo voy a rematar, las relaciones laborales son las relaciones personales en el mundo laboral y al final la sociedad diversa debe, de ser, debe de estar presente en las empresas con la misma diversidad que la sociedad vive y ese sería un reto para nosotros.
1: Carlos, desde Baker y desde Adirrelab, eh, que en estos temas estáis, eh, bueno, solo ocupados, eh, preocupados y al mismo tiempo haciendo, haciendo muchas cosas.
3: Sí, bueno, yo creo que desde Baker simplemente nosotros tenemos unas políticas globales de diversidad muy, muy potentes, un comité también que llega a todos los lados y jurisdicciones de la, de la firma, y yo creo que la, la reflexión final es que yo creo que la diversidad e inclusión las compañías necesitan una estrategia eh, global consistente que además mire muy bien el mapa legal para prevenir litigios y contingencias.
1: Pues muchas gracias a los cuatro. Tenemos costumbre de acabar con tonos musicales que me ponéis hoy. ¿Cómo se nota aquí? Eh, Dani Martín, una de Dani Martín. Gracias, Celia, por estar con nosotros. Hasta todo día. Muchas gracias.
6: Gracias.
1: Gracias, Álvaro. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Tatiana. Eh, iba a decir recuerdos a los hombres y mujeres de Telefónica, pero sois muchos, ¿eh? Gracias, ¿eh? A <risa> ti, ¿eh? sí, muchas gracias. Gracias. Carlos de la Torre, como siempre desde Baker, como vicepresidente de Adirelat, gracias y a todos los hombres y mujeres de Baker y de Adirrelat por estar con nosotros, gracias. Muchas gracias, Fran. Y a todos ustedes, eh, queridos amigos, a través de los podcasts tienen todos estos contenidos y se lo han perdido o también en directo el próximo lunes, estamos el viernes también con directivos de la salud, pero el próximo lunes, eh, final de mes... Vamos a contar con ese debate que tuvimos en el encuentro anual con José Luis Risco de, de Iguay. Estará con nosotros también los directores de recursos humanos de, de DKV, estará Sodexo, estará Eurofin, en fin, muchísimas personas en directo viviendo la profundidad de las personas y las empresas del mundo de los recursos humanos. Que sean felices, cuídense, adiós. Que todo venga
0: de ...sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas... ...en nuestras organizaciones... ...conecta con... ...El Foro de los Recursos Humanos... ...con Francisco García Cabello.
1: Ya no estamos en la era de la información... ...estamos en la era de la gestión de los datos... ...y de la inteligencia artificial...